0: Я, если что, уже пью вино. Пощекотал мое. Господи, какие же они все вообще, эти подвороты на штанах. Я могу что? описывать уже прям сейчас. Мы не миллениалы, говорим про миллениалов и пьем вино. Правильно? Правильно. В 30 да, алло. Да. стало модным, что у тебя там биполярочка, у тебя там... Биприс, вот. все. Дела. мне кажется, это какое-то говно. Вина <с мне <с надо. А я с... могу уточнить, почему ты называешь меня жирным, если ты весишь 75, а я 80. Какой же ты долбой. А можешь еще раз так сделать?
1: Вот так. Ну почему они у меня должны быть в 30 лет? Ну почему? Залетать в толпу преступников на слоне верхом, как бы, да, как мы говорим, гораздо веселее, чем просто смотреть на красивый большой холодильник. Очень практически. А что если мы все коровы в очках?
0: Я в следующий раз попросим две бутылки. Хорошо.
1: И за это предлагаю выпить.
0: Вы слушаете подкаст Вино и миллениалы. И привет привет всем, это выпуск, первый выпуск пилотный подкаста «Вино и миллениалы», на котором 30-летние ребята сидят, пьют вино и обсуждают миллениалов. Да? Я, если что, уже пью вино. Да, я, Будучи сами миллениалами. Здесь Саша Воробьев. Здравствуйте. Саша, актер. Ну, а, вот знаешь, тоже какое-то странное вот это вот, я не только актер и не только, я Саша на土... актер и не только, <су Dynamic> да, <су> а, да. здесь Дим Волков, Дима, это я, а, Дима оператора не только, и здесь я, Леш Кудасов. я без... безработный себя. и не только, но ну мы только его давай. считаем писателем и журналистом, спасибо, спасибо, <су> да. пощекотал мое, я тебе потом что-нибудь пощекочу, давай не сразу, <су> и эго тоже. А, так, О чем мы вообще рассказываем? Да, Что у нас я, за подкаст? Я взял свой сценарий просто, на самом деле, мы... У это? нас есть сценарий! Я вообще-то его писал. Вот этот пергамент он раскатал, да? Пошуршил страничками вот так вот даже. Мы говорим о миллениалах, но мы говорим о них друг с другом и с тобой, наш дорогой слушатель. Говорим о том, как жить, будучи миллениалом, как вообще справляться со всем. И прежде чем мы начнем, я бы хотел прояснить некоторые вещи сразу. Можно? Не-не-не, да, вот сразу ну, только пожалуйста. все не надо все не Кстати, надо. Саша, я понимаю, что волнуешься Не обязательно весь подкаст держать меня за руку Вот, но и, и за палец меня тоже, Дим, да А вообще, я хочу сказать Ребята, миллениалы, это 30-летние Просто смиритесь с этим, потому что Очень многие, правда, не знают, кто такие миллениалы Кстати, вот да, я тоже хотел, потому что Друг, который мне написал такой, Я, говорит, что-то слушаю, а кто
1: это? Вообще, до недавнего парка Ну, до того, как мы решили сделать этот подкаст вот, я это слово вообще не употреблял. Вот я его впервые, что что. А как ты тебя. называл своих ровесников?
0: В смысле, Лёш, ну, никто... Ровесники. Как... И только из-за того, что мы начали погружаться в эту тему, ты в силу профессии, а в силу того, что меня немножко балить кругом люди, вот типа, это поколение Z, а мы миллениалы. Да я поколение я Z, даже Z, поколение
1: как не между собой.
0: Ну, вот. очень часто просто миллениалов путают как раз с Z, то есть, есть же очень такой интересный, известный мем, типа «миллениалы придумали». Да. А, и вот я видел, как люди моего возраста постили с комментом типа а тупые миллениалы». Это когда сам себя ебал, да, не понял, да? Да, типа, «господи, какие же они все вообще, эти подвороты на штанах». И, и я просто уже устал объяснять, ребят, миллениалы — это те, кто взрослел в миллениум, в нулевые, да. то есть это мы. А, те, кому сейчас 30. Просто ну, то есть, 30, если чуть-чуть да. поумничать, все, кто родился там с 82-3, угу, угу. по 90 где-то 2-3. А, вот, да, да. где, вот эти десятилетка, да. это... А вот... Если хотите более четкие разграничения, просто погуглите теорию поколений. Поколение Y, это те самые миллиардеры. Это те, кому сейчас там 27-33, 35, вот так, плюс-минус. И это действительно отдельный класс. У которых есть какие-то свои там проблемы и вещи и очень хочется о них говорить, Действительно. Что о них говорят очень мало. Это первое. Второе, как вы думаете, что мы пьем? Вино? вино? Вино. Вино это вот то, что вы там у себя на репетициях из пакета пьете. Леш, перед, перед выступлением. <с000> <с000> Я не пью на репетициях вообще <с000> <recib proporcionals> Хорошо, хорошо. После пьешь. И после репетиции. А, а после, время... репети... после спектакля мы, бывает, себе позволяем пойти и винчиков садить. В общем, мы сегодня пьем вино, которое нам ä, предоставил наш прекрасный друг. Да? Должь. Да, Артем. Артем Ушаков, если вы хотите попробовать такие же вкусные вина, как то, которое пьем мы сейчас, приходите к нему. Например, а мы блог. сегодня, кстати, пьем аргентинское. Аргентинское вино. Мальбек. Да, чуть-чуть про него расскажу, и я думаю, что в процессе мы ведь первый раз все его пробуем, и в процессе будем описывать немножко вкусовые ощущения. Я чтобы... могу описывать уже прямо сейчас. Ты давай только не забудь, что расстегнул, достал, сделал дела, не наоборот. Я именно это имел в виду. Я понял. Так, значит, мы пьем Мальбек, Стейк вайн, Аргентина. Средняя цена в магазинах 500-750 рублей. И купить можно во всех маркетах от Перека до Глобуса. А, предлагаю... Я вот сейчас вот он опять, мне кажется, да, какой-то... Х... Вот, вот, вот Леша любит э, выражаться словами, которые Леша слушают. миллениалы. Не все люди за 30 лет знают твою прочту, Перек. Перекрест? А, спасибо. Ты да, просто ты так не на нет. меня сейчас перстом своим указывал, как будто, знаешь, проклинал меня. Я так да, и хотел Подожди, ты знаешь, что такое Да. Да все знают, что перек Ладно, это перек, я да, тупой. Так, X, X5 Retail группу теперь нам должны денег за интеграцию, я считаю. Да. А -а так, мы нелениалы, говорим про миллениалов и пьем вино. Правильно? Правильно. Все, и за это предлагаю выпить.
1: Дим, опиши да. миллениалов. Вот это вопрос о звездочка такой сразу mm -hmm. прям бросил меня. Как я. Вот, да, да. Давай-ка, опиши а. мне. На самом деле. Блять. Какой корыстный был
0: ступор! Да, я просто не знал, что ты сразу меня бросил.
1: Хочешь, я уберу нож от горла, твоего? Да, был револьвер от меня. Ты направь, пожалуйста, на сашку эту А
0: я-не-не-не, на меня еще рано, я пока сижу.
1: Как мы сказали, мидеал это 30-летние, те, кто взрослели в 2000 получается, плюс-минус там, да? И по большому счету, это люди, которые застали два поколения. То есть, я бы попробовал объяснить поколение до технологического бума вот и, и для меня по крайней мере это я про себя говорю и, и поколение которое захватило технологический бум и продолжает в нем существовать то есть это не наши родители которые но ну, застали э, технологический бум в процессе ну 40 там 50 летнего возраста когда уже ну, в силу консерватизма очень сложно адаптироваться к технологиям это действительно так ну, чем старше становишься тем сложнее тебе принимать все новое. Там, чем старше становишься, тем больше мы консервативны. Но ты ведь про себя не можешь так, наверное, сказать. Ну, ты а ты вполне принимаешь с... VR, там да. всякие вот эти вещи. Все правильно, Но ну, так я пока упоминал о родителей. а мы как раз застали в вот. поколение, когда у нас были еще пейджеры и компьютеры, которые там работали на картриджах, да, и мы смотрели Смотрели Дум, как там проходит первый Дум на компьютерах в школе вместо уроков информатики, да, уговаривали информатики. Вот, а и застали как раз технологии VR. То есть мы прям практически видели истоки и видим, куда это все привело. Я думаю, в этом ценность. То есть там поколение после двухтысячных. Там не понимают, и уже в музеях, вот я почувствовал себя старым, смешно, да? Тебе 30, алло? Да, да, да. Вот здесь
0: сейчас подождите,
1: 30 это, это вкус, не старый. Это вкусное нытье, да, я это называю, да, это вкусное нытье. По понаслаждаться. Я, да я, я попробую объяснить. это. Когда <смешно> я был в каком-то, <смешно> какой-то у нас есть университет технологический, вот, и там в музее уже, как музейные экспонаты, слежат пейджеры. Мне очень нравится, просто, ну, Дима филолог, какой-то у нас есть технологический университет. Да, да, да. Ну, вот где вот эта ерунда Слушай, я, я просто боюсь, типа, пальцем в небо ткнуть и ошибиться, да, а окей. в тебя не боюсь. То есть пейджеры уже как экспонаты, да? Да, уже пейджеры уже лежат как экспонаты. Знаете, на самом деле рядом с пейджером... Мне есть... кажется, я бы уже принц да, как экспонат лежать надо... на вот с этим пейджером прям и нормально. Нет, если бы это было уже современное искусство, понимаешь? что есть тонкая грань. Если он был голый, тогда
0: да. И на нем можно было бы рисовать. В нем пейджер был. И тем самым мы определили, кто тут самый красивый, да? Нет, тот, у кого пейджер в заднице мы Почему Пока только это, я, я считаю. Да. Вы же сказали, что я буду голым. А Дима сказал, что пейджер в нем будет. Ладно, окей, хорошо.
1: Вот, я думаю, это для вот. меня в первую очередь типа, поколение, которое застало... стык технологий. стык технологий, да.
0: Что, я теперь, да? Да, 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 теперь да я, я понял. Думал. Говорит Саша. Кто такой миллениал в моем понимании? Ну, во-первых, я себя вот прям считаю, прям вот типа, типичным миллениалом mm -hmm. во всех параметрах. Потому что для меня миллениал это вот если брать, продолжать Димину тему, вот мы в том возрасте, когда мы еще очень хорошо адаптируемся к новому, застали всю вот эту тему с гаджетами. И то есть я дикий гаджеты-юзер, э, юзер всех сервисов, которые сейчас есть юзер вот так называемого кочевого образа жизни если так назвать. то есть все, все блага которые мне сейчас 30 лет могут, могут предоставить технологии я активный пользователь digital no
1: -man. high tech friend да да но при этом я не friendly. родился это из
0: разряда как раз именно поэтому возможно больше больше рвение к этому потому что я не родился когда все это было но в том возрасте когда это все появилось у меня я еще как бы очень хотел все это познавать и ну, то есть это свалилось как вот Натя, угу. А ты, ты прям вот именно в том возрасте, когда ты прям хочешь все это пожирать, и вот ты это все хаваешь. Поэтому для меня Миллениал вот как бы так. А, ну это просто, чтобы не повторяться за Димой. Многие вещи, которые он сказал, они со мной созвучны, что вот мы там застали это, застали то. Значит, Миллениал это человек на стыке технологий да. и очень, ну вот как по мне это мы самое, вот я даже читал где-то статистику, забыл правда, где сейчас просят наверное меня. в том же каком-то непонятном технологическом mm -hmm. уровне. ну не надо ребят не путайте, я все-таки не до конца гуманитарий а, хорошо то можно ли сказать, что мы гаджеты зависимы? да а абсолютно 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 мне очень нравится, что вот для, для вас допустим атрибутика меренялов все-таки связана с каким-то техническим прогрессом а Я, например, воспринимаю наше поколение как э, одно из самых э, депрессивных, наверное, да, в каком в каком смысле? Почему? Я тоже а, это часто слышу. Нет, нет, и это почему? В том, в том, я не том, понимаю. Том, скорее даже не депрессивных, а одно из самых эмоционально нестабильных. Я объясню почему. Когда нас взращивали наши родители, они, э, как правило, как и хорошие родители, говорили нам, что мы все сможем, мы все добьемся, мы самые уникальные, самые лучшие, самые классные. И они нам так говорили, потому что была в это вера, потому что началась новая эпоха, случилась перестройка, там вот это все, пошла свобода и пошли возможности. И вот мы выросли и попали в мир, где каждый из нас уникален, каждый самый лучший, самый классный. И но получается... только это не так. Ну да, и получается, что ты ожидал, что ты сразу окажешься на пьедестале, оказывается, сначала нужно прохавать дорогу через остальных таких же, как ты. знаешь, что еще родилось сразу, вот, касательно нашего поколения, вот, по крайней мере, из своего окружения, ну, естественно, я все сужу по личному опыту, mm -hmm, но да, вот из своего да, окружения, само вот, начали действительно понимать и жить свою жизнью, в моем окружении люди, вот ближе к 30. До этого, вот чаще всего, как раз, когда ты говоришь, родители вдалбливали, надо вот так, надо вот так, надо вот так, и ты вроде как сначала такой да-да-да-да-да, а потом, ну, в тебе что-то противится, потому что ты уже другого склада ума, ты другого поколения, и прям перелом. Но вот в моем окружении у всех ближе к 30 не кризис произошел, а перелом, люди поменяли кардинально свои жизни. Вот об этом, я думаю, мы сегодня тоже поговорим. Получается, миллениал это человек, который постоянно пользуется технологиями, он застал эпоху без технологий и эпоху с ними, он адаптировался к ним миленял uh, это человек, который использует все блага цифрового мира, uh, по твоему Саш, мнению, но при этом, да даже есть секс-игрушки с Bluetooth управлением, отвечаем мне друг рассказывает. А штука Я не пробовал, но мне кажется. Тоже друг рассказывал. Тот же самое я полагаю. Ну давай Расскажи уже давай, давай я уже всем расскажу. Вот. И при этом, при всем этот Милениал, он психологически
1: нестабилен. Потому что... ну, 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 вот, не в этом плане. Я, я понимаю, о чем Леша говорит. Общем, меня, мне, это, тоже мне самом... это не со мной, на самом деле, как, как Саша правильно сказал, созвучно. Вот со мной это не созвучно. Угу. Вот. Я себя всегда считал, ну, плюс-минус, очень сильно крепким и стабильным да. в плане психики. То есть мой психический да. профиль очень сложно как бы раскачивать. Вот. Как бы к любому можно довести, это понятно. Но именно в этом поколении я узнал, что сейчас, есть даже была каста людей, которые бровировали своим психическим заболеваниями. Да, а да, вот. это стало модным, что у тебя там
0: биполярочка, у тебя там депрессия, вот, все дела. Мне кажется, это какое-то говно.
1: Ну... Какая-то говной
0: Наверное, но что за... Я здесь свое личное... Ну что за... Мне кажется, это лучший итог
1: подкаста. Вот, ну типа, вообще, можно этим завершить. Мне кажется, это говно. Нет, в плане...
0: Чего Ладно, нет, говорить? хорошо, можно бравировать тем, что ты такой дофига там, свободный с точки зрения там. Это но, та самая бравировать, 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 Это твоя уникальность. Твоя уникальность, да. Бравировать есть... психологическим заболеванием, это твоя уникальность. Да, да, ты этим отличаешься. Давайте тосты за... Это жопа. За это, про... это, про... За это надо выпить, да? За, это это надо пиз... выпить. за но... психологическое здоровье, за за психологи... Да, миллениалы, это первые люди, которые сделали поход к психиатру не за шквар. Вот это да. Вина мне надо. Да, Сашка, как, Дай тебе, как не... тебе вино? Вино. Я в принципе очень люблю красные сухие, а Мальбек это один из. Ну, вот для меня самый любимый это ширас. Угу. Ширас это прям самый такой, прям считается насыщенный тонинами. Австралия особенно охренен. ну я не супер разбираюсь в вине, но ну потому да. я начал заморочивать. наверняка каждый из нас видел, как ты пил, не знаю, стекламу вайку, вот, а. но такого не было никогда, <с но пусть будет так для слушателей пусть будет так, нет, Саша никогда не пил стекламу вайку, в принципе она оправдывает название стейк прям под мясо вообще бы офигенно зашло, да, под еду она такое кисленькая, без не горчит, нет, это мальбек, он в принципе не кислый, да я черт возьми свои ощущения тебе рассказываю, ой в жопу, а хорошо, нет, ну ты расскажи все, а Сюзан будет с петь сегодня? Вот тут ты себя и выдал. Вот мы обозначили портрет миллениала. Совпадает ли этот портрет 30-летнего человека
1: с тем, как ты представлял себе 30-летнего в 20 лет, Дим? Вот ты, например. Ты так глубоко закопал. Смотри, на самом деле, давай попробуем попроще это выразить. Совпадает ли мои ожидания обо мне 30-летнем меня 20-летнего? Ну, тебя, наверное... 30 30-летнего ну и все-таки, наверное,
0: того окружения. Короче, -то ты тысяч... понял, что он спросил, ну, да? Да, да, я, да.
1: Главное, чтобы поняли слушатели. Да, вот. я надеюсь, То что... То так вы... там про мужиков ну. каких-то накопал, там, как человек кому-то что-то представлял. Я
0: ничего не копал, но вот. на поверхности.
1: Да. А, короче, есть поинты, которые меня устраивают, вот, и есть поинты, которые меня не устраивают.
0: Сейчас такие люди из провинции чуть-чуть. Что ты такое несешь? Что тебя не устраивает? Ты в Москве живешь, там охренел совсем в Москве. Нет, я имел в виду слово "пойнт". но ты тоже хорошо подхватил. Ну, миллениал, что возьмешь?
1: Подхватывает. А в Рязани бы
0: выхватил. Да, да, да. Это да. Ну, так
1: давай, Идем, да. В общем, есть вещи, которые меня вполне устраивают. А, вот ты по-человечески заговорил. И которые меня не устраивают во мне. Естественно, первое, что меня не устраивает, это... Беда, поколения наравне, наверное, с депрессивными различными историями. Вот, это проблема прокрастинации. Угу. Да. Эта проблема, она есть, я такое филигранное выражение потенциальный перфекционизм. Вот, я бы попробовал шифровать. это вот ты видишь книгу и думаешь: Бля, вот я бы эту книгу написал бы вот такую же лучше. Ну не буду, ну не буду, да. Потому что вот это уже написано. Да да да, уже нет смысла как копировать. Это, кстати,
0: очень актуально помлешь для тебя вообще вот. Для тебя это через. Это правда,
1: это правда. ну к призме сравнений себя с чем-то и прочим. Лунная призма, дай Да, мне долг, да. Мы еще к этому подойдем. Вот, а пока еще вернемся. К долгам или да к долгам в том числе супружеским. Так все, Так вот возвращаемся обратно. Это первое, что меня не устраивало. Mm -hmm. а, второе, меня не совсем, не совсем. Э, подожди, давай, я сразу буду уточнять по ходу, прежде чем
0: ты вот, перешел. То есть, а ты в 20 лет а, ну, не думал? Да, как ты будешь... себя представля...
1: Вот, ты, да, ты не думал, думал, что ты будешь прокрастинировать? То есть, ты думал, да. что вот, я захочу написать и... и я напишу? Я думал, что я к этому моменту уже буду писать и mm -hmm. творить, mm -hmm. вот, в широком смысле. Mm -hmm. То есть, в разных областях. А, если сейчас моя жизнь по большему счету связана только со съемками, о, то я долгое время шел к тому, так как, ну, в силу филологического образования, что вот я когда-то что-то напишу монументальное. выпуск вагоном. Но, опять-таки, в силу определенного образа любого творческого человека, критического мышления, я редко чем-то бываю доволен тем, что я делаю. Даже если это нравится окружающим. Наверное, это нормально для творческого человека. Ну, типа, постоянно иметь претензию к себе.
0: Ну, вот я с тобой согласен, но за последний год я очень сильно изменил к этому отношение. То есть я стараюсь вот... Не вдаваться вот в эту самокритику Сделал, все, сделал Если ты не уверен, не делай Вот поэтому, ребята, если вам подкаст не нравится и... Сорян, Саша сказал Выпускать да. Саша говорит, сделал, все, сделал Ну, к тому, что подход, как, как любой когнитивный навык Я начну говорить умными словами Сейчас половина аудитории отвалилась, да. окей, давай. Как любой <с когнитивный <с навык, процесс творчества, он тоже относится к когнитивному какому-то процессу, а вырабатывается он только в силу практики. И если ты каждый раз будешь себя останавливать и не начинать, ты не отожмешься 50 раз, не отжавшись сначала 5 раз. То же самое про писательство. Напиши 10 строчек, пускай они будут говно. Напиши 15 строчек на следующий день. Они тоже будут говно. Но потом первые 5 строчек окажутся нормальными, ты напишешь 20. Мы них...
1: про разные вещи да. Я
0: просто вот к тому же. Саша что... имеет в
1: виду, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Да. Но я говорю о том, я не проблема в том, что я напишу 15 строчек. Проблема в том, что я прочитаю и пойму сам себе, что я могу лучше написать. Вот в чем дело. Ну, то есть, одно не ты эти строки недостойны Да, еще недостаточно. Вот в этом проблема. А на самом деле, скорее всего, для многих они были бы отличные. Это личностная претензия к себе. Но это проблема, я считаю. Короче, вот
0: еще, если так чуть-чуть, да, перетекая и проплывая, и вот двигаясь. Прокрастинация? <смех> так, да. А что еще в 20 лет у тебя было? В 20 лет
1: да. у меня не было прокрастинации. Я имею в виду, что ты думал, а, что а, вот 30... А второе, это ну, до сих пор у меня есть претензии 2. к моему внешнему виду. Да. Угу. Ну, типа, это, это две главных претензии. Угу. Там есть еще третье, мы к тебе сейчас подойдем. Вот. А, это претензия к внешнему виду, то есть э, как бы мир, который... При том, что у меня, допустим, есть любовь к себе. Вот, но есть объективное восприятие реальности, допустим, где я не соответствую, наверное, идеальному бы внешнему виду, росту и так далее. Вот. Мы за тебя, Дим, за твою внешность. Да, это, это нет. При том, что я тебя считаю нормальным, mm -hmm. но в силу каких-то причин, непонятных мне. Ну, не знаю. Вот. Смотри, ну, Бывает давай, так, давай, что... давай вот так вот. А, ты в 20 лет? Короче, я себе придумал так вот. Если, ты думал, если что будешь был... накачанным таким Если бы ох... был рельефный пресс, mm -hmm. было бы в жизни чуть mm -hmm. проще мне. Вот так но... вот. Не прикладываю усилия а да, кто... достаточных, наверное. Ты да. думаешь,
0: при... вот слушай, у меня есть пресс, он ни на что не влияет. Да, да, влияет, он влияет. На то, что ты об этом Я, я видел твое количество
1: на... типа, плюс, плюсов в Тиндере, как бы вот, типа: Так у а... меня там нет прессы, я не выкладывал себя голым. Ладно, есть, смотри, а... есть определенные черты, которые, по которым видно, ну, типа, соотношение роста, веса человека и так далее. Ты Они... мне потом расскажешь, я такого Хорошо. не знал, ладно. Как бы это парадоксально ни звучало, вот, и может быть это звучит как том, я встречался из с женщинами, которых я считал сильно красивее и привлекательнее там по сравнению со мной. Ну, прям объективно. Uh -huh. Вот. И чаще всего мне доставались, ну, типа, в долгих отношениях доставались мне красивые женщины. Вот. Ну, как, ну, на мой взгляд. А, но при этом. А... У меня не было возможности огромного выбора, ну то есть не было такого, что я был бы в центре внимания у женщин,
0: это? Ты, ты думаешь, вот реально от
1: пресса, это, то есть от твоих внешних факторов это зависит? Вот сейчас я прям абсолютно с тобой не согласен, ну то есть это нет. Тебе легко говорить при росте метра восемьдесят пять, да? Да. Вот. И, и, и при шестидесяти пяти килограммах, наверное, максимум. Семьдесят. Вот, ну 70. Потому что пять килограммов. Семьдесят
0: какой? Я 75 пять вешу, ты че?
1: Ну семьдесят, ну какая разница? Ну, типа, типа, ты не можешь быть в моем положении, потому что тебе ты не можешь... А я могу
0: уточнить, почему ты называешь меня жирным, если ты весишь 75, а я 80? Ну, потому что в наших пропорциях ты метр 70, а я метр 85. А,
1: ладно, справедливо. Что логично. Логично.
0: Это вот, типа, прыжки на
1: личности какие-то? Почему? Я люблю
0: прыгать на личности тоже.
1: Каждый подумал... Вы
0: заходите на опасную тропу, друзья, на которую меня нельзя пускать, тем более пьяного. Потому что ты там закопал топор войны, да? Да, да.
1: Хорошо, значит, Внешность. Да. Внешность а, да. Ты недоволен внешностью. Третье. А, третье. У, у, я никогда не ожидал, что, а, ну примерно несколько лет своей жизни а, я выброшу из-за долгов. Угу. Вот. Но ну, да. это типа из насущного. Угу. Ну типа при том, что мы знаем, допустим, что я нормально зарабатываю. Вот. Но я я большую часть этих денег отдаю за долги. Ты можешь озвучить сейчас сумму долга, чтобы люди понимали. Да. Uh, ну, я потерял несколько миллионов. На mm -hmm. данный момент uh, эта сумма. Сейчас скажу, если посчитать, я уже отдал около трех. миллионов. Да. Mm -hmm. А сколько должен еще? Uh, и еще должен миллион семьсот где-то. Ребят, человеку 30 лет. Да. Почти 5 миллионов. Пять, почти 5 миллионов. Если Фам. вы сейчас да. страдаете
0: от того, что вы должны iPhone, да, за, да, да, да. да, 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 да друзья, у вас кредит на 20 тысяч. Вот, пожалуйста.
1: <laughs> Просто... Ну, к теме
0: долгов я тоже могу присоединиться. Да. Мы, все мы тут можем немножко. Да,
1: но, типа, я в месяц типа, отдаю, mm -hmm. типа, 70 тысяч только ну типа только не связано с моей даже жизнью. Ты можешь бывает. сказать, вот, в процентном соотношении от своего дохода тебя... Больше
0: удоб... 50% ты отдаешь, да, ведь, получается? А,
1: это в районе, ну, типа, есть хорошие, места есть плохие, так как я работаю на фурансе, ну, мы к этому еще вернемся. В, в среднем, да, это, это где-то половина. Половину, ты Да, но если, если мы берем плюс жизнедеятельность, то это получается 70%. Если да? ты
0: сейчас к себе 20-летнему... Вошел такой через портал временной в комнату. Не делай вот. А ты сидишь там, не знаю, порнувку смотришь. Ну почему? скорее всего, так бы и было. Ну, типа, да. То есть вы в И он был недоволен своей внешностью. Ну, камон, ну ты че, старик. Вот, не суть. Окей. Ты вошел к себе, и из этих трех ты наверное,
1: я, я бы сказал про долги. Про долги. Они, они больше всего дамажат в плане психологической стабильности. То есть ты с этим живешь, то есть приходит, ну типа, когда ты все просрал в жизни, там mm -hmm. все потерял, когда ты за один раз, ну типа, за, за короткий промежуток времени теряешь несколько миллионов, вот это тебя сильно встряхивает, вот ты типа сначала немножко сидеешь, вот а потом, ну типа, со временем понимаешь, что все самое страшное, там сидеть, да, все мудях по-основному, да, вот все самое страшное ты уже пережил, хорошо, что я вас давно знаю, да, все самое страшное ты уже пережил и надо как-то двигаться дальше в этой Uh -huh. вот становится немножко легче вот но это знаешь это вот если за... раньше эта проблема выглядывала у меня из-за плеча то сейчас когда ты да, выглядываешь на другую комнату ты видишь носить соседней комнате смотрят на тебя как бы но ну, ну, уже не нагнетает да? сейчас,
0: сейчас, давай рассказываю. вот тебе 20 э -э -э. слушай
1: на самом деле ну вот если
0: отбросить 20 лет у меня все было просто пительно. Uh -huh. на самом деле я с 18 лет с 19 начал тоже очень хорошо зарабатывать uh -huh. несмотря на то что я жил в рязани uh -huh. К 20 годам у меня, ну, у меня не было своей квартиры, но я жил в охеренной съемной хате, mm -hmm. которую мог себе позволить. Mm -hmm. э -э не отказывал себе ни в чем с точки зрения пацану в 20 лет. Ну, то есть я не отказывал себе ни в чем mm -hmm. вообще. И -э работал на тот момент в очень прибыльной сфере, в которую я влился чисто случайно. Ну, то есть организация, ну, то есть сначала начинал диджеем, потом начал организовывать вечеринки, вот это все, арт-директорство и прочее, прочее, прочее. То есть, да, я 12 лет занимался организацией разных мероприятий. Вот. И если вернуться туда, скорее бы я сейчас, 30-летний, сказал вот себе, 20-летним, какой же ты долбоеб был. Mm -hmm. Вот скорее вот так, потому что, да, у меня сейчас есть определенные проблемы, и долги в том числе, которые, ну, честно, я эти, я эти долги взял осознанно, я взял их на учебу, то есть я... Учусь Гидес, и ради этого я, собственно, пошел на сегодня. ради
1: Да, может быть, я тоже надо было бы озвучить, что у меня просто бизнес прогорел. Вот это... Этом, да, 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 да. да, да вот, типа, это, это, это я, это... Это я не, про... не прокутил, как бы... Мои долги,
0: мои долги, я переехал в Москву, немножко не рассчитал свои силы и понял, что, да, мне хватает на жизнь, но мне не хватает оплачивать на учебу. Поэтому пришлось влезть в долги и взять там кредит на учебу. А я тоже думал, что к 30 годам... Я либо открою свое заведение, у меня будет какой-то бизнес, не знаю, я стану там управляющим, директором, у меня будет своя большая квартира, машина, не знаю, жена, дети, собака, Ну самое смешное, я об этом опять повторюсь, к 23 годам у меня, пускай гражданская, но жена была, у меня была машина, детей у нас не было, но у меня была хорошая работа, я в принципе ни в чем себе не отказывал, и для Рязани я жил и пуй не дул, как бы так. А, а поэтому... сейчас вот дуешь, да? А сейчас в, в, в две ноздри и, и не один. в один. две ноздри, да, как бы. Но, вот, поэтому, наверное, вот самое главное, вот я здесь с Димой созвучен, просто это во мне откликается тоже, что, чувак, вот учитывая, что ты столько зарабатывал и так у тебя все было хорошо, но надо было бошку насчет финансов раньше включить. Сейчас бы, если бы я тогда хотя бы банально зал какие-то базовые вещи об инвестировании, об откладывании, Денег. Это опять к слову о мне кажется, мы финансово не очень Вот. И как бы я бы сейчас, вот если бы я тогда хоть чуть-чуть знал того, что я знаю сейчас, знаешь, что это, сука, обидно. Сейчас у меня нет денег, но я знаю, как с ними обращаться. Тогда у меня были деньги, но я не знал, как с ними обращаться. Правда, есть очень много на эту тему разных и смешных картинок. Это то, что я хотел дальше сказать, это так немножко грустно и сейчас под алкоголем-то вообще сейчас могу расплакаться. Я это четко ощутил, как раз. Называть, кстати, что, ну, ничего страшного. Мужики плачут 30 а мы, лет, да, можно. Ну, да. Я актер, я могу профессионально расплакаться. Ну, бабу ты... сыграть ты, могу, потому что. Я бабу могу сыграть в конце-то концов. Баба актер просто. Да. Поем Так вот, да, и на самом деле это случилось как в кино, когда просто вот тебя как обухом по голове ударило, и я понял, что все, что у меня окружает, и все, что у меня есть. Я всего этого не хочу. Не mm -hmm. с точки зрения, что, знаешь, я такой весь так, от денег отказываюсь. Выключи звук на своем ебаном ноутбуке. Я не могу. Чего, ты не можешь так звук выключить? Есть. Там ну, есть кнопка. Я понимаю, я просто сказал, не могу, чтобы... Ну, типа, Выключи звук. Не будете задавать дополнительных вопросов. Так вот, ладно, чтобы для перезаписи. Я-то думал, что это... давай
1: оставим.
0: Ладно. Это реально случилось как в кино. Меня вот как обухо... Я проснулся каким-то утром, меня как обухом по голове ударило, что я... Все, что у меня есть, мне это по факту не нужно, потому что внутри хреново. Uh -huh. Вот. Я бы сказал себе, чувак, вообще никого не слушай и сразу занимайся тем, чем хочешь. Потому что меня по факту в первый мой вуз затолкали родители. Ну, друз... то есть, вот...
1: Но, друзья, я подхвачу твою тему, потому что для меня важный тоже такой момент. Я сталкиваюсь с огромным количеством людей, которые не знают, чем они хотят заниматься и не знали, чем они хотели заниматься в 20 лет. То есть нам с вами, относительно там Саши, а мне это вообще повезло, что я там годам 22 я уже знал, чем хочу mm -hmm. заниматься в жизни. А, а Саша тоже это начал был 22, Ну ведь огромное количество людей, которых мы сами с вами знаем, которые не знают, о чем заниматься. То то я тебе больше знаю.
0: скажу, я тебе больше скажу. Я хотел этим заниматься сразу после школы, я же говорил родителям, я хочу в театральный. Ну, это, Но мне это да, просто вот так вот закрутили конечно, гайки и сказали, нет, блядь, у нас нет денег. Мне даже попробовать не дали. А давайте
1: рациональное зерно попробуем разогнать. Я хотел спросить, да, э... пока мы не проехали. Да, всем давай, давай, конечно. Рациональное зерно мы могли бы что-то вообще теоретически посоветовать людям, которые не знают, чего они хотят в жизни. Или это приходит само?
0: Вот тут, знаешь как, наверное, лет пять назад я бы сказал, что типа чувак слушай себя знаешь там вот прислушаю как вот это банальные вещи говорят да, слушайте себя что себяшка молчит да а вот сейчас я могу сказать что и я не в том то и дело что вот рассказал все то что я рассказал я никоим образом не жалею все что все сложилось так как сложилось потому что как мне кажется но если у тебя есть какая-то цель какое-то видение что-то внутри в любом случае шевелится оно придет тогда, когда придет. Оно Мне в кажется, любом случае придет. Ну, я бы сказал. Э, но слушать себя точно надо. Я бы сказал человеку, который не знает, чем заниматься, очень простую вещь. И вот лет пять назад я бы, может быть, думал, что она супер банальная, но она супер правильно делает, что по
1: -кайфу. Вот. Что по кайфу то идеально. Да, да. и мы все к этому приходим рано и или в 30 поздно. годам по большому счету мы же все к этому да, пришли да это правда Что если сказать? вдруг нас будут слушать там по каким-то причинам не только миллинеалы но и зеты вот я бы хотел чтобы они эту мысль тоже вынесли да не, не, не слушая там возможно родителей которые ближе там, к нашим поколениям там к родителям наших, нашего поколения а, Никакие деньги и блага. При всем том, что действительно в Малдивах грустить гораздо лучше, чем, чем в Реутове, допустим, да. Вот, при всей пожении к Реутову. Это вот. а, а у тебя ш... сейчас, как долгопологов при... за дербышки. Да. При всем том, что типа, женщину лучше повезти в ресторан, как бы там они а в KFC, да, ну назовем уж совсем ну моральные да. вещи. Вот. При всем при этом, если вы не занимаетесь, чувствуете, что вы занимаетесь не тем, никакая стабильность, никакой уверенность в завтрашнем дне и никакая, никакие деньги не сделают вас счастливым. Это правда. Ох, ебать, сейчас прям философия, философия. Так, Лех, но... Это банальность, на самом деле. Не сделай счастливым, если ты не кайфуешь от того, что ты делаешь. Лех,
0: мы про себя рассказали, чуть-чуть 20-летних, 30-летним, какие у нас претензии, какие вопросы. Каким ты себя в 20 лет представлял 30-летним? Вообще у меня такая история... Винчика можно налить. Я считаю, да. У меня история такая немножко отличается, наверное, потому что я из вас там двоих повзрослел позже всех. То есть я до 25 лет, наверное, жил с родителями в родительском доме, никуда не съезжал, там за исключением года в армию. я, поэтому... да, кстати, Леха единственный из нас, кто служил в армии. И не по убеждениям. Так да, точно. Сосать сочно, говорили в армии на такую штуку. Что, сосать? Сочно. Ну, там, знаешь, приколы не очень сложные. Я еще меньше захотел в армию, но в смысле, как бы, поэтому я не пошел в армию. Я потом как-нибудь расскажу историю, почему я не по убеждениям попал. Точнее, по обстоятельствам. Получается, позже всех покинул родительский дом, поэтому я особо... Глубоко не задумывался о том, что меня там сейчас устраивает, что меня будет устраивать, когда мне будет 30. Но я определенно видел себя в 30 лет уже женатым, уже с детьми и уже с вот этим стандартным набором про квартиру, там, с собакой. Ну, насколько я помню, да, жениться ты хотел чуть ли там уже когда вот прям... Да, да, и несколько там, наверное, лет в 19 меня впервые посетил мысль о том, что я очень семейный, я, я хочу семью и сейчас хочу и благо скоро она наступит но и в 19 я хотел но проблема в том что тогда я это видел не семью с человеком с которым мне просто комфортно а, знаете, вот у меня была такая в голове там жена которая вот такая типичная стандартная жена которая там готовит может быть дома что-то делает я при этом дофига зарабатываю работаю в классной компании причем я понимал что это будет не какой-то свой бизнес а это будет именно корпорация в которой я буду занимать должность какую-то должность да у меня будет э, я там не буду себе ни в чем отказывать э, и буду много путешествовать ни одно из этих ожиданий не совпало естественно мне там почти 30, недавно меня уволили, то есть даже там я не по своему желанию ушел, там впервые в жизни я с этим столкнулся, я сейчас там сижу без работы, там кое-как еще какие-то проекты, и, наверное, в 20 лет я не представлял, что в 30 я буду таким, и я бы, может быть, немножко расстроился. Но я счастлив. Мне кайф, мне хорошо, я понимаю, что я делаю, что мне нравится. Я смогу там сейчас где-то что-то заработать, чтобы обеспечить себе какую-то подушку финансовую, при этом делать э, то, чего я получаю наслаждение, э, не тратить время там на работу на тех проектах, в которых мне не нравится работать. И, наверное, это прелесть миллениальская такая
1: вот нас не зря называют digital новаторский типа, Мы вот не понимаем вот. ну, стабильности. Да, да. Вот,
0: да. да, вот это наверное такой прям хороший вертолет. Ну, прям
1: стабильность в понимании наших. Если бы, родителей. если бы мне
0: вот в 20 сказали, чувак, вот тебя в 30, ты будешь снимать квартиру за такую-то сумму, у тебя будут такие-то кредиты, такие-то долги, и тебя уволят, и я бы такой ну, типа ну, ну, нахер да. Ну не, нет, нет, я типа да, это да, не да, да, меня, да, да. Это не про меня. А сейчас я понимаю, что ну, ну да, но это же ну не конец света, во-первых. Куча возможностей заработать, если ты не дурачок, там, вот это все, и достаточно все комфортно и хорошо, и поэтому, наверное, если бы открылся портал, там, и я вошел к себе к 20-летнему, я бы сказал себе учить финансовую грамотность. По-моему, у нас у класс да, да, просто я бы сказал себе, да, и... Развивайся тоже в том, что тебе по кайфу, потому что я тоже очень долго занимался тем, что мне не нравится, и вплоть там
1: до 29,
0: mm. до там, 30. Все равно я У меня вот знаете, сейчас заниматься. вот прям вот сейчас родился такой вопрос, не вопрос, размышления касательно. Ведь мы же, в принципе, друг друга знаем уже больше 10 лет все. Mm -hmm. Ну, то есть, в 20 мы уже друг друга все знали. Да. Вот просто такой вброс, да, у вот тебя такой портал открывается, да. и мы входим вот к себе, там, все втроем 20 -летние. А Типа, почему, в принципе, мы вот это не начали делать тогда? Когда вот мы сейчас все-таки разглагольствуем, вот делайте, что по кайфу нам, в принципе, и тогда потрендеть про что-то такое вот было интересно. Саш, ну, было, наверное, 20, и было много других вещей, которые нужно было делать, которые тебе казались важными.
1: Я думаю, да. Я думаю, это очень хороший ответ. Мы не знали, что будет важно в 30, скорее.
0: А вот теперь интересно следующее. Представьте, 10 лет спустя нам да. 40.
1: я хотел предложить. Да, это, и что, что ты скажешь? Ну, ладно,
0: когда... вот давайте, когда нам будет когда 40, мы вернемся к этому не разговору. не знаю тысячный выпуск нашего подкаста или какой там, вот, и мы, естественно, да, я бы хотел, чтобы в 40 лет не писать подкасты, а, а норм... <laughs> нормально что-то делать, да, да? <laughs> хорошо, я понял твою мысль но в целом, да, то есть, понятно, у тебя в основном тоже претензии, ну, это вот как-то мы все сошлись в финансовом, и вот в том, что делать то, что действительно хочешь, вот эти вот щелчки, которые у тебя возникали в голове, что ты чем-то-ничем занимаешься, это не так, это не так, это тебя, ну, не то, что тебя заставляют, но это родители сказали, это общество сказало, это окружение сказало. Да. Давайте подведем итог да. Да. этому блоку, значит, а -а -а -а. и Есенину. Подведем... А -а -а. Все, логически, да. как больно было,
1: такой грязный такой вообще. Просто дерте дерти, дёрти. Мы, в принципе, довольны.
0: Есть вещи, которые... Больше да, чем нет. Вот Больше да чем, да, чем нет. Есть вещи, которые хотелось бы изменить э, тогда. Но это те ошибки, на которых мы учились. Это да. Все, же финансовая верно. грамотность, та же, э, моя, про которую я говорил, финансовая грамотность. Делай то, что ты хочешь делать, делай что по кайфу. Самое главное, что эти советы работают до сих пор для всех, кто там слушает сейчас. Если вы правда там не понимаете, чего делать, не знаете, как быть, если вам 17, и вы почему-то нас сейчас слушаете, что ты ничего себе. То вы, во-первых, ну, да, молодцы, во-вторых, учи, блять, как обращаться с деньгами и делать, что пока. И отвечаю, жизнь сложится лучше, чем, куда лучше, да, да. могла бы быть. А Я хочу дзинкнуть. За Зин... грамотность финансовую. О. Миллениалы и их место в мире. Ну, мне кажется, мы об этом уже очень много
1: поговорили сейчас. Можем быстренько да, пробежаться. чем мы сталкиваемся. Но ну, вот давайте коротко о том. Вот. Ну, вот я сразу с, начну с, с того, да.
0: что э, вот мне близко, я понимаю, что мы, возможно, это в каком-то отдельном подкасте прям разовьем-разовьем в тему. Мне не нравится, что нас считают каким-то недопоколением. <связано> знаешь, <связано> что мы ничего не изобретаем, <связано> что мы <связано> ничего... Значит, у меня какие-то по поводу этого были свои мысли, и, значит, э, к чему я пришел, что на моем просто личном опыте, мы на данный момент, на данный момент, я не знаю, что там будет, через поколение, через, через, через поколение, последнее поколение, которое умеет в глубину. С точки я сейчас попытаюсь объяснить, с точки зрения, что все равно мы еще, несмотря на доступность всего в интернете, на доступность э, и быстроту оказания любых услуг, мы еще умеем копать. Если нам что-то нужно, мы все-таки можем угу. найти книгу, найти статью, покопать, изучить. Мы даже сидели в библиотеках причем. Да, да, да но при этом нас почему-то считают вот этим вот поколением, которые ничего не создают, Как мне кажется, из-за смены немножечко, из-за смещения возрастного вот этого вот, не ценза, а как возрастного код порога, ну вот, мы сейчас в 30-35, это наши родители 25-30, то есть угу. вот это вот сместилось чуть-чуть, и поэтому мы только вот в этом возрасте начинаем очень осознанно каким-то вещам подходить. И касательно того, что мы ничего не создаем, я думаю, что у нас с точки зрения, как бы ты там ни говорил, Леша у нас просто... Очень любит поколение Z. А можешь еще раз так сделать? Вот так. Мы, это сейчас новое направление в рекламе, AMSR. Да, да, да. Надо тогда делать в это очень близко. В микрофон микрофон лезать близко. Да. Так вот. А, Мне кажется, свою зарабатывает. очень не, на мой взгляд, очень необоснованно нас считают поколением, которое ничего не создает. Мне кажется, мы еще просто из-за того, что поздно стали себя осознавать. Правильно я понимаю, мне всего лишь 30, у меня все впереди. <нул> да.
1: Ты так долго блудил просто в этом лесу и Мне кажется, самый пьяный. Мне кажется, просто...
0: Блудил, Не без этого. Не без этого. Не без этого. Не без этого. Нет, на самом деле, это правда, я, может быть, там не согласен по поводу того, что там все впереди, но я точно согласен с тем, что... Так что у тебя не впереди Нет, Ты себя пердуном уже старым считаешь? в случае. Вот это, кстати, про то, что вы сказали. 30 старость, вы что,
1: блядь? Да это ироничное, ироничное обращение такое. к себе. Кокетство. кокетство. Это кокетство. Да. Никто не считается старым. Блядь. Мы сейчас придем, блядь, все в батлу в пятую сядем играть, блядь. Ну, кроме я тебя, у тебя нет PlayStation. Да. Да. Uh. Я взрослый.
0: Я согласен с тем, что меня тоже абсолютно крайне выбешивает, что нас считают таким немножко инфантиком. Но! Вот сейчас вот просто сразу тебе. При этом я прекрасно понимаю почему. Потому что вот как-то так сложилось, что вот вы, мое окружение, которое интеллектуально развито, я
1: лично Паль, сказал. Пальстил, как да, было, но. Да. Прям Медок, Читает ну, книги. Я, я, да. Типа да.
0: Читает очень... книги, еще что-то. Но при этом я вижу столько наших ровесников, и мне, хоч... мне хочется, правда, я иногда краснею. Она считает инфантильным поколением, то есть поколением взрослых детей. а Возможно, в их понимание это так. Да. И просто. просто ну, ты, вот, я но тоже я не вижу в этом ничего плохого. Я добавив к тому, что просто вот в их, в их понимании, знаешь, вот в 30 лет у тебя должны быть дети.
1: Ну почему они у меня должны быть в 30 лет? Ну почему? Вот ну, между их это родители, виду,
0: Родители ну. и через них поколение тоже, которые там 50 здесь плюс.
1: вопрос даже не в том. У как... них же
0: чаще всего какие претензии к нам в плане инфантильности? Вот почему ты в 30 лет не устроишься там на вот стабильную работу, почему у тебя в 30 лет нет семьи? Почему у тебя в 30 лет не знаю, там, не знаю на вкладов в банке нет, не знаю, на пенсию ты не откладываешь вот эти все банальные. Вещи, Потому что, что как... мы не умеем финансовую грамотность. Это Почему мы уже поняли. Услышали, Они умеют. Слушай, твои родители хорошо в деньгах разбираются. Я очень сильно сомневаюсь. Я у него бати бизнес как бы, но ну, я думаю, наверное, да. Наверное, да. Би... Слушай, ну если разобраться, ты тоже бизнесом занимался. Вот. Да. О, и у меня не было финансового грамотности, а он нет. Да. Вот. Не, ладно, окей, на самом деле моя а, моя, моя мысль в том, что быть инфантильным не равно быть там безответственным, быть там каким-то неправильным. Я могу принимать взрослые решения, играя там в пятую батлу. Абсолютно верно. Никаких проблем. Оно другому может абсолютно. Не не понимаю, почему нас обвиняют вот в этом медленном затрении. А потому что у и... них не было пятой батлы в их время. Ну вот, да, есть такое подозрение. Нам постоянно говорят, что мы инфантильные, там нету квартир, мы не покупаем там, дорогую там, недвижимость, какие-то вещи, мы не обеспечиваем там свою старость и так далее и тому подобное. И при этом нас там, мы, не знаю, путешествуем там, покупаем какие-то вещи, которые приятны нам, и так далее. Вот, допустим, я очень часто там, цепляюсь со своими родителями на тему того, что там вот он мне говорит, отложи денег, допустим, там на свадьбу. Возьми, потратить на свадьбу, или купи что-то полезное там, на 70 тысяч, когда я ему рассказываю, что я там съездил, ну, отсутствую, что я съездил там, в городах на городе кататься. И вот я ему пытаюсь объяснить, что это, блин, мои впечатления, это мой кайф, это сноуборд, это другие страны и все-все-все-все-все-все. И это гораздо ценнее, чем какой-нибудь там что-то, что в его плане за 70 тысяч там можно купить себе, там, не знаю, там... На машину отложил. На машину отложить, на квартиру, на свадьбу. Ну, я понимаю, что это может быть тоже важная вещь, но вот на данном этапе моей жизни мне важнее впечатление. Я хочу увидеть это все, да. пощупать, получить, я готов за это Это платить. вот здесь, да, тоже чуть-чуть так, ну... И затра... где здесь инфантильность, я не да. понимаю. затрагивая просто эту тему про машину, про квартиру и про все тоже. Дима об этом вначале сказал, у нас все равно эта тема, она как-то так чуть-чуть... Сквозная, да. Сквозная, и мы ее касаемся, и когда-нибудь мы расскажем о ней более подробно. Ну, типа, мы все в Москве живем. Но вот ты без машины страдаешь в Москве? Нет. Видимо, страдаешь без машины нет. в Москве, учитывая, что вот, ну, то есть. Ну, это правда, это вещи, без которых можно обойтись. Вообще и, легко. И очень легко сейчас, особенно, когда есть да каршеринг. Мы
1: просто должны в <с> финале мысль, что есть вещи, без которых, понимая наших родителей, не нужно обойтись. По большому счету, Леш, мы можем без PlayStation обойтись, да? да? Вот. Но залетать в толпу преступников на слоне верхом, как бы, да, как мы говорим, гораздо веселее, чем просто смотреть на красивый большой холодильник, очень практичный правда, и дорогой. Год. Правда, но... Это да.
0: ты про Far Cry 4 сейчас? Ну, это не очень такая тема, которую, на самом деле, можно очень глубоко копать. Это вот вообще психологического здоровья, да, и всего остального. У родителей у наших, все-таки как не крути, очень сильно вот это советское влияние было, как мне кажется. У
1: них почему это случилось? Ну, есть, я предположу, что родители наших родителей, это поколение, которое прошло войну. И тогда не было ничего, и заново все поднималось. Uh, у моей бабушки, чтобы ты понимал, uh, как бы вот мы мне какие-то подарки, там теплые вещи и так далее. Вот. А моей бабушке ей на секунду больше 90 лет. Mm -hmm. вот. uh, Шаль подарим, да, чтобы она там ну, выходила, подышать там выходит ну, на крылечко, там в своем доме, вот, закутывалась. А она это откладывает, типа. Лучших до лучших времен, ты да понимаешь? Да каких лучших? Живи сейчас. Да не будет, невозможно им это объяснить. Они все да? берегут. Нет, я Они в то-то с тобой созвучно. Но у меня Ой. просто
0: бабушка, но она, к сожалению, умерла, как раз вот когда мы да, с вами. Да, 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 а, да. То же самое было, я с тобой это абсолютно понимаю. Так вот, ну и нашим родителям это тоже отчасти и придалось. То есть, если не копая уж совсем далеко там до наших бабушек, дедушек, прадедушек, родителей, у них вот этот момент, что надо как-то вот все, все я, скорее я, обустроить. них же тоже все было штучное. Почери за книгами и за колбасой. Я предлагаю сейчас вот тем mm. нашим слушателям, у кого сейчас совпадет, просто налить себе вина и выпить плохой да. Дринкинг, да. у кого в квартире был сервис. Да, до сих, вот сих пор это стоит сервант, вот этот, да, который из
1: которого можно пить вот той... никогда, он ждет своего часа. И вот это,
0: вот знаете, вот эта стенка, как она там чехословацкая или какая она там вот это вот Красивые кружечки, красивые тарелки, Которые никогда не доставались, и не пришло и для их еще прийти. Если тебе там в 10 лет захотелось их
1: рассмотреть, не дай боже их потрогать вообще руками. Абсолютно верно.
0: Нет, трогать не разрешали, но пить нельзя было. И Си сервис тоже.
1: Не решает трогать две вещи себя и семьи. Предлагаю
0: немножко тоже подвести итоги вот по поводу места Линалов в мире. Мы коротко сказали, но при этом сказали. Мы сталкиваемся. Основная проблема Линялов в столкновении. Взглядов и мировоззрений с предыдущими поколениями. Но при этом, вот сейчас тоже чуть-чуть добавлю, не знаю, пойдет это монтаж. Нет, читал ста несколько статей, что типа на самом деле рынком и экономикой сейчас управляют миллениалы. Ну, да, в какой-то степени. Да ну, потому я бы что... сказал, что целиком, допустим, лидеры крупных корпораций все еще... И Это да, но с точки зрения, все-таки, извини меня, всякие там крупные корпорации, которые вот с точки зрения... Сейчас же маркетологи правят рынками, mm -hmm. если да. так разобраться. И ведь всегда, ну, условно говоря, подлезать жопку клиенту надо. Ну, да. И вот на это, сука, только миллениалы влияют. Потому но что они... мы стали... Да, да. Вот это хотим, вот так не хотим, вот это вот так хотим, вот так не хотим. И маркетологи как эти мечутся все между верно, этими. Потому что сейчас основная покупательная сила это мы, меняло мы потребители услуг, потребители товаров. Да, я сам рабочий класс когда. На да. нас нанимают на работу, мы нанимаем на работу. Да, все правильно. И когда следующее поколение придет на наше место, все рынок поменяется. Это логично и это ок. Но другой вопрос в том, что мы вроде как заняли вот эту нишу, мы сейчас действительно движим двигатель всего, это мы. Потому что мы в том возрасте, когда люди что-то двигают. Вообще. Ну да, да. Но пока при еще этом, можно. Да, но при этом, тут старый мир, если вы можно так назвать, там, мир наших там, родителей, наших бабушек, дедушек, не хочет, чтобы родители не стало. И получается, что мы вроде как и двигаем, а вроде как сталкиваемся вот с этим э, родительским там, контролем, с этими советами, с, этими, с этим давлением, и оно очень сильно мешает. Блин, Просто такое время, да. и просто мы такие. Да. А, естественно, у нас есть косяки, у нас есть минусы, у нас есть э, при этом плюсов очень много. Да примите вы себя уже такими, какие вы есть, и начните жить свою жизнь. Ну, в плане кайфовать от того, что происходит. Ребят, миллениалы, живите свою жизнь, будьте собой. Мы делайте, такие, какие мы есть. В и, ну, в плане, да, да мы такие, да. какие мы есть. Давайте за это взимк. За килджедем.
1: За что? За киллджеден. Ну? Чего? Варкрафт Warcraft там все дела. Ну понятно. Ну окей. Ну за Орду хорошо. Давайте за Орду.
0: Как тебе вино, Саша? Охуенно. Ты видишь, что он... Охуенно. Слово будет просто... А есть какое-то более... Не, смотри. Экспертное мнение ты хочешь спросить? Действительно, на самом деле, это прям мальбек. Из мальбеков. Продолжай, так, вино. Ну, это. так это аргентинское, это Новый Свет, угу. это мальбек. Угу. Сухой в меру, чуть-чуть с кислинкой. Чуть-чуть с кислинкой, да. в меру. Я добавлю... То есть, нам действительно сейчас не хватает только прям такого хорошего стейка под него. Месца. Месца. Да да. да. да, Ну, вы же ничего не привезли. Нет, Дима привез. Вообще-то, Дима, блять, вино и привез. Это нам как, как парадоксально Артем. бы это не звучало, это Артем да? нам передал, да, да, я да. знаю. Но привез ты Дима. Ладно, ребят, да. что да. в мире происходит? Что в мире происходит? Сериал «Мандалорец». А, вот так вот. Да. Это, знаете, да. да. Прогнали. Хорошо. Ну, ну по крайней мере, есть. я первый только эпизод. Все я не знаю. Говорю. Я вот к тому, что, да, это Джон Фавра, несмотря там на то, что мне дико не зашла его переделка Зова джунглей, Короля льва, ну, типа, когда вот с этой анимацией свежей компьютерной, ты же видел, да? Я, я ну, не то смотрел, то есть, блин, но видел, да. Понимаешь, для меня вот это всегда было мультик Король лев, это вот мультик, а это вот типа они переложили на полу реали... Ну, короче, неважно. Так вот, Джон Фавра же сделал э, Мандалорца, и видно как чувак болеет этой вселенной. То есть это вот прям отсылка в хорошем смысле, вот прям к старым-старым старым звездным войнам. Вы заметили, там даже переходы. Да, понимаю, да, что? вот эти... Вжик, вжик, как в классической... Плюс тревогии, да, да, вот да. тоже вот этот момент, что немного персонажей сразу вводится, да, там что супер какая-то графика или что-то еще. Вот один мандалорец, один, я не знаю как это раса называется, которого <звук> играет, собственно... Я все сказал, вот это... Да, просто... да, 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 я забыл, как... Нехнолти, нехнолти, вот. Nolte, да. uh, и вот, вот такие вот единичные персонажи, они настолько вкусные, настолько классные, и плюс это снято, причем вот тоже, несмотря на современные технологии, снято это прям в стилистике старых «Звездных войн». Я не знаю, вот я посмотрел три серии, и это очень круто. Это прям а вот еще, еще столько отсылок. Дро, дроида по-моему, озвучивает э, дроида наемника Педро Паскаль. Да, нет, да. нет, Педро Паскаль играет своего «Мандалорца». Дроида озвучивает да, «Дай-ка войтите». Дай-ка войтите. Дай точно, 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 да, что ты смотришь так на нас, Дим? Тебя Что-то, что... Неправильно мы обсуждаем сериал. Да, вы все правильно обсуждаете. Нет, к тому, что ты, ну, просто из того, что меня прямо из последнего да, да, Сериал да, «Мандалорец» попал пропал в меня, и это прямо из разряда. Это прям такой вот, знаешь, поклон
1: всем... Э... Резюмирую, после всех, простите за выражение, говнистых просто 7-й, 8 и, скорее всего, девятой части, вот, это... ты про полные метры, да? Про полные метры, да, это... Те «Звездные войны», которых мы заслужили. Да, но, надо да. понимать,
0: во-первых, что мы вот все втроем, во-первых, фанаты «Звездных войн», и надо через эту призму тоже пропускать, потому что я, допустим, смотрел там со своей девушкой, Сашей, она сказала, ну да, прикольная картинка, классная, но, но... Поэтому... но... мы же в любом случае подкасты делаем мы. Да, да, поэтому... это правда. Советую. То есть, поэтому, если вы... Фанат «Звездных войн» смотреть прям удоб. пипец обязательно. Да. вы, кстати, уже посмотрели просто да. эти фанаты «Звездных войн». Да. да, если вы не фанат «Звездных войн», все равно, все равно посмотрите, потому сериал. что он очень хорошо сделан. Блин, ну и... Я сейчас, конечно, я верю в то, что Джон Фавро по-любому сделает какой-то супер-твист по поводу, конечно, маленького этого зеленого... Я не знаю, как даже расу эту зовут. Ну, Понимаешь, да, никто не знает, как эта раса гуглил называется. это
1: самая таинственная раса. Да, мире, никто да. же не
0: знает даже, как эта раса называется, да. Йоды. Но мне кажется, он должен сделать какой-то твист, что он не такой, ну просто такая милаха, что Милах, просто пипец. Да, да, но это явно не Йода, раз все. Так ну так понятно, что расходит, не Йода. Да, потому потому что... Теории, там, это же, же он, да, да событие Мандалорца происходит между шестым и седьмым эпизодом э, полных метров. Да, классический. А, очень, очень э, грамотно и аккуратно Создатели подошли к лору Вселенной. Да, очень аккуратно в плане э, существ из оригинальной Вселенной. Раз повествование, доспехов, оружия. Все это очень аккуратно и скрупулезно собрано. Это Более того, то есть, ведь э, именно еще. Но это вообще есть очень глубоко копать. Ведь по факту, Мандалорец, который вот Мандалорец, главный герой, он не мандалорианин. Нет, он нет, не он с планеты. Попал туда, это да, именно да, он да, входит да. вот в этих вот. Да, из клана мандалорцев. И да. тоже это прикольно показано, потому что сама по себе, уже как мандалорцы, как раса, они, в принципе. И то есть это тоже учитывается, когда там вот эти другие наемники говорят. Ну, конечно, третья серия, не буду спойлерить, конец третьей серии. Это ты просто ты прям. Но ну, самый, самый известный Мандалорис, пожалуй, это Боба Фетт, да, наверное, Джаб, Джанга, Джанга и Боба, да, Да и Боба, да, и Боба Фет, Фет, семейство Феттов, так сказать. А, Что-то еще, кроме Мандалориса, Да, друзья, в Московской области коровам впервые дали опробовать VR-очки, VR VR да, и, да, и они слышал, почувствовали, да, да, и они почувствовали себя более расслабленными да. и стали давать больше молока. нет. нет. Я думаю, это, я думаю, это С... вкуснее на вкус просто. Нет, в общем, я объясню. Они рассчитывали на это. То есть, смысл в чем? Корове надевают VR-очки, в которых она видит, что она стоит на лугу, где-то в прекрасных там альпах горах. И она от этого должна быть более счастлива и, соответственно, давать больше молока. Ага. Пока нет статистики, дают ли они больше молока или нет, а. но эти прекрасные картинки, где коровы стоят да, в ярочках, ярочках... это очень забавно. Я недавно прочитал очень классный комментарий, а что если мы все коровы в ярочках? И все наши кредиты, долги, интернет и работы, это вот, ну типа, а мы все просто коровы Это ты глубоко копнул. Это матрица получается. Представляешь? Выбрал бы жизнь Бэ... коровы в очках или вот это вот все. Ну не, я бы не хотел быть коровой в очках, честно. Да то долго бы не было. Ну и чё, блядь, ты корова? Ну да. <связь> не, ну слушай, ведь подожди, вот я недавно смотрел э, ITPD же, знаете, чувака? Да. Я смотрел э, его выпуск, он ездил на сыроварню в Швейцарию. И вот там э, реально, ну, по крайней мере из видео и из тех слов, которые говорил владелец сыроварни, они за коровами пипец как ухаживают, с точки зрения, он так шутканул, что у нас коровы питаются более здраво, чем mm -hmm. люди. И поэтому вот это молоко, которое мы используем для сыра, оно просто... Ну, я понимаю, ну то есть здесь попытались, как у нас все в стране пытаются, по упрощенке, Прощенки? по упрощенке. Во-первых, видят ли, вообще ос осознают ли коровы себя в, в мире? Ну, ведь подожди, ведь было же доказано про собак, что они на самом деле в телевизоре-то различают, что они смотрят. Тут Может и коровы? В, в том плане, что осознает ли корова, что это не, не настоящее, потому что она же ощущает у себя на голове что-то ну, и... Но здесь надо, здесь, да, здесь надо копать надо глубоко, с зрения, да, надо, надо корову. Интервьюировать
1: ну корову. Нет, же... психолог, нам нужен позвать в следующий раз, под пригласить. Как мы могли бы э -э, использовать... Корову? Да, нет. Вот, Прекрасную вину, Мольбек! Если я правильно а понял твою мысль. ты, а ты был бус... был бы хорошим амбассадором этого
0: вина. <смех> а, кончилось, Сань, да. Прости, по... Но я в следующий раз попросим две бутылки. Хорошо. <смех> <смех> а как, если мы учитываем, что это работает, коровы дают лучшее молоко, можем ли мы пойти дальше? Как еще использовать VR-индустрию? А, на кого надеть, чтобы человек работал лучше? Ну, например, человек? Ну, например, ну, например ну, может, человек, может, животное. Вот я что предлагаю? Берем, значит... Обычного недовольного человека, которому плохо живется, он бедный, uh -huh. ему не платит пособия, uh -huh. возможно, он даже инвалид. Мы превращаем его в корову. Мы надеваем на него вярочки. И он корову в лугах, да, альпийский. У него там есть все конечности, у него там есть хорошая работа, и вот это все, вот это все. И он доволен. А как, подожди, ну, он, а, а что он делает при этом? Просто доволен? Да, просто доволен. Ну, он доволен. Что корова делает, вот при том, что она он там. Слушай, корова может давать молоко, а если ты на человека что он будет делать? Друзья, будет вот там. Я вам
1: такую вещь расскажу, на самом деле, вот, которую мы Мы не сможем снять с него эти vr Потому что это убьет его. Да. Вот. Да! Но ты же можешь
0: придумать некую последовательность действий, которым он будет делать в реальной жизни, например, убирайся. Я знаю, Леха, как заставить обливать, например, с помощью VR. -а. Можно просто еще плохого вина мне налить. Не, — Не-не-не-не. Ну то есть, а, к тому, что мне кажется, ну это мы сейчас вот дальше, нет, я вспоминаю нет. сериал Черное зеркало, то есть мне кажется, я, это все какие-то... Я, я просто разворачиваю мысль, что человек может делать механические действия в реале, а, а, а в vr очках он как будто бы делает что-то другое. Ну это ты сейчас знаешь, это прям каким-то урлом запахло. Тогда можно, вон просто сказать, всем, вы получаете деньги, у вас прекрасная работа, но это только ВР на самом деле, а ты какашки лопаты. Кругло, кругло. Надеть VR очки на пшеницу. Зачем? Ну нет, это вряд ли... Ну, в общем, технологии пусть напилить, да? что ли?
1: Я просто не могу... Я последние минут пять просто слушаю, думаю, быть чего, я пьяный, и вот собирает какой-нибудь, не знаю, премьер-министр, тебе себе кабинет. Я на полном серьезе такие вопросы. А давайте наденем верочки на
0: коров, чтобы они... То есть, понимаешь, мысль вот эта, которая пришла. Если в Швейцарии, вот то, что, да, вот то есть, опять же, разность подходов в Швейцарии, значит, у них там свежая сена, вот это все, их моют, их чистят, они не стоят в говне, за ними убирают навоз за ними а ухаживают. Коровы. Это про коров. Это за коровами так ухаживают. Там за коровами лучше, чем за людьми ухаживают. Так вот. Это просто
1: швейцар-юзер просто.
0: Нет, это я вот видео смотрел. Я же не прям супер. Так вот. Вот такой подход, да. То есть давайте улучшать условия для того, чтобы коровы чувствовали себя счастливыми. Ну вот так. Ну слушай, животные чувствуют, поэтому. А у нас типа
1: Давайте ну, 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 давайте эти VR-очки, Давайте
0: давай там это ему Альпы, короче, мы это включим, да. У нас нет
1: свежего горного воздуха и альпийских лугов, вероятно, вот, ну, типа. В подмосковье прижали. В VR-очках тоже, да, как бы. Запах будет не альп! Но зато картинка из зальп, понимаешь? Так,
0: ну мне кажется, с таким же успехом можно перед коровой поставить. Ну, Дима, это знаешь, сейчас просто я приведу такую мерзкую аналогию, то есть включи себе порно с очень красивой женщиной и драчи. Ну так и что? Ха-ха! А? Я не вижу а? препятствий, а Ты как? Сам пробовал вот да. эту историю? Какую? Ну, включить себе порно, скрасить, из от первого лица и дрочить. Я Дерали. пробовал просто смотреть, дрочить. Ну, со мной рядом люди были, мне было неудобно. Я просто смотрел. В порно. И Meas все. Ну, в смысле. Не ли я узнать? Я сам себя закопал. Друзья, давайте к новостям все-таки. Только это ж повесит в воздухе. Про VR ведь, да. Ну, про VR. Ну, ну, в смысле, тебе чувак дает просто, говорит, вот, смотри, я вот... Смотри, порнуха. А ты не будь драком, не отказался. Ну, примерно так и было. Когда приходишь в торговый центр, там, здесь, эти с vr там, вот эти американские горки сидят, а есть порнуха.
1: Не, ну, вот ты смеешься, примерно так и было. Я приехал к
0: другу, он такой, вот, смотри, себе очки купил. Это первый раз, собственно, о, прикольно. Ну, там сначала какая-то сцена с каким-то 3D, все вокруг тебя верится. Он такой, слушай, Сань, я такой, Там порнуха есть? Он такой, ну да, смотри. О, прикольно. То если они будут дрочить при друге. А если вместе. У него одни VR-очки. А, а если он будет? А это уже до полной реальности. Окей, ару же. Итак, друзья, виной миллениалы. Виной миллиеналы, да. Значит, подведем
1: итог. А что нас
0: беспокоит? Мандалорец и на в VR.
1: VR на коров. Ну, так себе идея. Я, кстати, свой VR думаю продать. Корове. Колхоз. Колхоз. А, да все нормально. И ничего Но... больше нас не беспокоит.
0: Меня лично вот больше ничего. Сегодня. Да. Я думаю, что достаточно. На самом деле мы много, чтобы тоже не растекаться. Я предлагаю под конец нашего выпуска посоветовать, что почитать, посмотреть, во что поиграть, если есть какие-то помимо Мандалорца рекомендации от каждого из вас. Если нет, то я
1: просто советую, что меня. Интересует. Пускай его -то самый умный вот он, скажет. да, вот он, вот он, Мы договорились обращаться, Давай, да. Дмитрий
0: Дмитрий Анатольевич.
1: вот он, 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 вот а, потому что я считаю, что как и любой продукт массовой культуры что книги, что кино и так далее вот они делятся на те, которые тебя загружают те, которые тебя расслабляют вот. сегодня что-нибудь легенькое вот. из того, что я дочитал последнее а, это четвертая книга Дэна Брауна про профессора Лэндбилла «Происхождение» называется по-моему четвертая, не помню, если я не ошибаюсь mm -hmm. и, надеюсь, четвертая или пятая в общем, я прочитал все после «Инферно» да, которая после «Инферно» а, да, называется «Происхождение» отличная книга, интересная но все равно хуже, чем предыдущие. Угу. А, темы поднимаются классные, а, события происходят в красивых городах, хоть вы их не увидите, но при этом, когда... Если надеюсь VR, то можно. Да, да. Этом, когда описывают те или иные там соборы или а, архитектурные какие-то явления, памятники, его, а, честно, я прям сразу залазил в Google и смотрел. Угу. Собор Саграта Фамилия, как бы...
0: Ну, мы знаем, что Дэн Браун вообще упарывается, на самом деле, по всей этой истории. И, и да. он достаточно скрупулезно
1: это делает. В общем, ну, мне вообще, как бы, ну, для расслабления Дэн Браун мне заходит нормально. Mm -hmm. Ну, потому что мне нравится история, как мне нравится теория и все вот это вот, все околомасонские, вот эти истории. Uh -huh. uh, uh, рекомендую или почитать? Рекомендую. Если читаете Дэн Брауна, свободно почитайте, получите... Все, что получаете обычно от Энн Браун. Не хуже, чуть хуже, наверное, чем предыдущие книги, чуть меньше масштаб, но в целом читать можно с удовольствием. А, во что поиграть? Я не знаю, в последнее время я, я сделал впервые, что я не делал никогда, это я посмотрел... Нет, погорнее, давайте так. А, играйте в Destraining. Вот. А, почему советую выбирать, Потому что да? корзина гений? Не, не потому что Кор -ген. корзина генов. История потрясающая. В датс история потрясающая. Если мы убираем там все хождения и берем 10-часовой фильм из кат -сцен, который есть уже давно на Ютубе, вот, ты сидишь его, смотришь. Я посмотрел его за два вечера, я получил огромное удовольствие от истории, от продуманного мира, от того, что в этом мире происходит, и как все факты подвязаны друг под друга, вот, Ну, Удовольствие... Получил, драму получил. Особенно вот.
0: если вы работаете курьером на доставке еды.
1: Да. Не надо играть. Кто вам зайдет, да? Потому что вы это делаете каждый день. Да, да, да. Вы что, доставляете
0: куда-то? Я, если позволишь, добавлю, если вы не хотите играть в игры Кодзимы, потому что они действительно заходят не всем. И он очень своеобразный. Я недавно начал играть в The Outer Walls. Она есть на всех платформах. Это потрясающая история, очень сочная, очень яркая, про космос, про колонизацию, про далекие планеты. И это тот самый Fallout New Vegas нормального человека, и даже в ней есть немножко нашего, нашего любимого... Да, Саша, только Mass Effect, я хотел сказать. А -а -а. Mass Effect -а трилогии, которые делали еще BioWare. То есть это... Самый, то самое космическое приключение, которое классно прожить. Там нету гигантских пустых открытых миров, но есть некоторая вариативность. Поэтому, если кадзиму уже прошли, или если не хотите, то The Outer Worlds. Такие дела. Но так как я в последнее время немножечко отдален от игровой. Ты внутри, можешь посоветовать посмотреть порно, правильно? Это само собой. Если я все правильно понял. Нет, я на самом деле хочу посоветовать у моих одних из самых моих любимых ребят Coldplay. У музыкантов вышел новый альбом Everyday Life. И я вот всем фанатам это все хорошее, что есть у Coldplay, плюс э, добавленное все, ну то есть то, что можно взять от современной музыки и в традиции Coldplay. То есть okay. Everyday Every Life новый альбом от них, и он классный. Это хорошая британская музыка, которая прям круто. Круто! Давайте на этом завершим наш сегодняшний выпуск. Вино и миллениалы Дима Волков. И это был я. Саша Воробьев. Как ни странно, это тоже я. Леш Кудасов, это тоже я. Это Спасибо, что нас слушали. Будут еще выпуски. Будем учитывать все ошибки. Обязательно добавим форму обратной связи уже к описанию к этому подкасту. Ждем ваших вопросов по поводу того, о чем вообще поговорить, про миллениалов, что вас беспокоит. А, вообще любые комментарии, обратная связь, предложения, все хотелось бы прочитать. Пишите, пишите, пишите. И это был наш пилотный выпуск. Еее, yeah. yeah, yeah. давайте чокнемся, когда Надеюсь, у нас он... еще есть вино. Yeah.